0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Jung und Freudlos aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
1: Ja, ihr Lieben, sehr lange nicht gehört. Hier sind wir wieder nach unserer Sommerpause. Heute leider nur zu zweit. Es äh, fehlt uns nämlich unsere liebste Ismene, die ist ähm, gerade im Business versunken. Aber mm. da ist Sebastian, mein liebster Oberarzt. Ja, hallo. Hallo Moritz. Und ich bin Moritz, der ähm, Fragenstellende, immer noch unglaublich ungebliebene und unverbrauchte Assistenzarzt. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns, ähm, wieder in unserem Kämmerchen zu sitzen. Wir haben ähm, als Thema für den Wiedereinstieg heute gewählt, Sebastian. Störungen der Sexualfunktion ähm, im Kontext Psychiatrie, also einmal unter psychischen Erkrankungen, aber auch unter Psychopharmaka, ähm, also einer medikamentösen Therapie in der Psychiatrie. Und ähm, ja, ja. haben wir gedacht, bietet sich an als Wiedereinstieg ja, in der Sommerpause. was reicht das mal, was, genau. ist, was gut verdaulich was, ist. <lacht> <lacht> ja. Aber ein Thema, was ja. total wichtig ist, glaube ich, und ähm, deswegen gehen wir es an. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir fangen gerne an mit Oderfragen. wir haben in der letzten Folge so getan, als würden wir uns was Neues ausdenken, jetzt fehlt uns heute schon Ismene, deswegen haben wir es auf keinen Fall geschafft, was Neues zu machen, aber ich habe Oderfragen für Sebi, wir müssen ja heute irgendwie zu zweit durch diese Nummer kommen und Sebastian, ich würde sagen, wir steigen ein, oder? Sehr schön. Die erste ist extrem unprofessionell, aber dafür irgendwie schlüpfrig, ähm, Sebi, bist du sexy, flexi oder hexi?
0: Ich bemühe mich immer, äh, flexi zu bleiben. Dafür mache ich auch immer ähm, Flex-Übungen. Das ist so ein Programm von meinem Fitnessstudio. Okay, ja. das ist
1: echt noch ein und bisschen gehemmt in der ersten Folge und traut sich genau, nicht, dass er sich sexy Genau, dann kann man findet. ja
0: auch sexy-hexy sein, wenn man flexi ist. Ja.
1: Du bist einfach ein Trio. <lacht> <lacht> Zweite Frage. Störanfällig, Störeier oder Störtebäcker?
0: Was? <lacht> Zum Henker sind ein Störeier. Ach so, hier
1: Ach so, claro. Aber wir sind ja im Kontext Störungen und deswegen mm-hmm. bot sich jetzt Störeier mm-hmm. stö- ja, eher mein, an als... Mein, mein ähm, Hirn
0: scheint ganz klar störanfällig ja. zu sein, darum würde ich mich mal eher da wiederfinden.
1: <lacht> ja, die Uhrzeit rechtfertigt ja. einiges. Okay, letzte Frage an dich. Betört, gehört oder Segeltörn?
0: Ich bin ganz betört von dir, du unverbrauchter, frischer Assistenzarzt. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ich werde ganz rot vor, vor schleimi
0: Wird er nicht, kann ich euch verraten. Er ist das gewohnt.
1: Wird er doch, aber ja. ähm, hm. wir sind so schlecht mit Social Media, dass ihr kein Bild davon kriegen werdet. <lacht> okay, ihr Leute, ja. genug gelacht, jetzt widmen wir uns dem Inhalt. Also heute, wie gesagt, es geht um Störungen der Sexualfunktion. Ähm, meine erste Frage an dich, Sebastian. Was genau meint man denn eigentlich, wenn man ähm, aus medizinischer Sicht sagt, die Sexualfunktion sei gestört? Klingt ja so ein bisschen umständlich.
0: Ja, ähm, ist ein Begriff, an dem sich natürlich viele Menschen auch stören und irgendwo auch zurecht, ja, weil gestörte Sexualität, das ist irgendwo wertend ähm, und das hat natürlich auch eine gewisse Vorgeschichte, dass Sexualität schon immer sehr stark moralisch ähm, aufgeblasen wurde, es wurden viele Vorgaben gemacht und dass Menschen tatsächlich eine freie Sexualität leben können, ist zumindest in unserer Kultur eine Errungenschaft der Neuzeit und, ähm, glaube ich, eine Angelegenheit, die immer noch nicht äh, irgendwo in ihr Ziel gelaufen ist. Darum, genau, die
1: noch ausbaufähig ist. Die ja. noch
0: ausbaufähig ist, ja. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky zu sagen, es gibt da irgendwas Normales, es gibt da irgendwas Gestörtes und es gibt irgendwas Krankes. Es gibt aber trotzdem ein Grund, warum es sinnvoll ist, an so einer Einteilung festzuhalten. Ähm, fangen wir aber erstmal an. Was ist denn eigentlich gesunde Sexualität? Mhm. Also Gesundheit ist ja eigentlich definiert als Zustand vollständigen physischen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Und die WHO hat jetzt für sexuelle Gesundheit auch eine Ähm, Gesundheitsdefinition herausgebracht, weil es ja einfach auch sehr wichtig ist zu sagen, wo wo nullen wir uns so ein bisschen ein. Mhm. Also Und die sagt eben, diese sexuelle Gesundheit bedeutet eben nicht nur, dass äh, Krankheit, Funktionsstörung oder Schwäche abwesend sind. Es bedeutet auch, dass es einen positiven und respektvollen mit Sexualität, mit sexuellen Beziehungen gibt, sowie auch die Möglichkeit, lustvolle und sichere Erfahrungen frei von Gewalt, Zwang oder Diskriminierung zu machen.
1: Also erweitert das Ganze so ein bisschen weg von den reinen Körperfunktionen hin zu auch einem positiven Gesamtding, oder? so wie das Ja, klingt?
0: also wir spielen sehr stark auch in, in gesellschaftliche, in politische ähm, Bereiche hier mit rein. Mhm. Und das werden wir, glaube ich, auch später einfach noch mitbekommen, dass das natürlich auch was mit Sexualstörungen zu tun haben kann. Und ähm, es bedeutet, zu sexueller Gesundheit gehört nicht nur das Individuum, sondern auch eine Umgebung, die eben sexuelle Gesundheit zulässt. So zunächst mal das. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass man in der Medizin natürlich trotzdem von Krankheiten, von Störungen reden möchte und dass wir irgendwo eine Form von Klassifikation brauchen, um nicht komplett den Überblick zu verlieren.
1: Das sind die Schubladen, von denen wir auch schon in vielen Kontexten gesprochen haben, die man Mhm. manchmal leider doch braucht, auch wenn sie nicht allen gerecht werden. Richtig, richtig, genau. Mhm. Deswegen
0: hat man sich jetzt schon entschlossen, so ein Kontinuum zu schaffen und dann setzt man jetzt drei Punkte drauf. Das ist Gesundheit, Störung und Krankheit. Mhm. Und diese Punkte sind natürlich individuell definiert, die sind kulturell definiert und jeder hat da natürlich irgendwo auch so so ein bisschen seine anderen Ankerpunkte, aber diese Punkte grundsätzlich zu haben ist wichtig und sich ein bisschen sprachlich darauf zu einigen.
1: Mhm.
0: Genau, also gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Störung haben oder eine Krankheit und das ist nochmal wichtig zwischen Störung und Krankheit zu unterscheiden, weil eine Störung eben nicht gleich einen kranken Hintergrund haben muss. Und ähm, die Dinge, die uns letztlich dann dahin führen, das sind eben die Symptome, das sind eben Probleme oder Schwierigkeiten, die wir dann versuchen medizinisch einzuordnen und zu, zu sehen, befinden wir uns im gesunden Bereich, befinden wir uns in einem gestörten Bereich, das heißt einer nicht vollständig gesunden Sexualfunktion oder auch in einem krankhaften Bereich.
1: Okay, was jetzt, du hast es eigentlich schon gesagt, aber was Mhm. wir vielleicht nochmal betonen, das ist ja sicherlich was, was extrem individuell ist, mal unabhängig von dem kulturellen Kontext und was vermutlich auch jede Person so ein bisschen für sich nochmal neu definieren muss, weil ja sozusagen der Gesundheitszustand wahrscheinlich ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann, Mhm. oder? Also wenn jetzt jemand von sich selber sagt, er sei gesund, was die Sexualfunktion angeht, lässt man das dann so stehen oder muss man das trotzdem irgendwo abgleichen?
0: Naja, es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Kontext wir uns befinden Mhm. und ich glaube jetzt äh, den den Kontext äh, im speziellen ähm, Gespräch mit Behandler, Behandlerinnen oder ähnlichem, da würde ich eben schon auch näher nachfragen, weil es Sinn macht, weil wir das häufig erleben, dass es da zum Beispiel Störungen oder Schwierigkeiten gibt und das ist ja auch ein bisschen der Auftrag, das im Gespräch zu erfragen und herauszukriegen, Mhm. wohingegen ich jetzt privat kein Problem hätte, jemanden Ding, das Bewusstsein zu lassen, sexuell gesund zu sein, sondern dann kann man sich ja mit freuen
1: Ja, eigentlich schon, ja. ja. <lacht> hast du hast wohl recht. <lacht> okay, ja. also so viel so ein bisschen zum Überblick, was heißt es denn eigentlich, wenn die Sexualfunktion gestört ist? Ähm, jetzt reden wir eben, mhm. sagen wir mal im Kontext Psychiatrie, ähm, vor allen Dingen vielleicht über die, was du gesagt hast, Fälle, Störung und mhm. Krankheit, ne? da muss man ja nochmal so ein bisschen unterscheiden, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Ähm, vielleicht können wir jetzt trotzdem kurz so ein bisschen aufzählen, Was gehört denn dazu, wenn die Sexualfunktion vielleicht gestört oder auch äh, krankhaft in Anführungszeichen gestört ist? Also wir haben ja schon ganz viel über Binarität und so diskutiert. Mhm. Ähm, Trotzdem vielleicht, wenn man sich jetzt ganz rein wirklich aufs Biologische beschränkt, die Unterschiede zwischen Geschlechtern. Also einfach mal grob sagen, was gibt es denn da an an möglichen Störungen sozusagen? Mhm. Also es gibt einen ganzen Haufen von sagen wir mal Problembereichen mhm.
0: und ich möchte einfach auch du hast schon ähm, es angesprochen ja, wir, wir müssen vorsichtig sein mit der Sprache wir wollen ja. niemanden auf die Füße treten ja. und man muss insgesamt sagen der ganze Bereich ist im Wandel das ist ein kultureller Wandel wir müssen unsere Definitionen immer wieder anpassen wenn mhm. ähm, wir jetzt zum Beispiel mal zu unserem bevorzugten Diagnosemanual gehen dem ICD 10 also der International Classification of Diseases von der WHO die momentan einfach immer noch das Standardwerk ist Da sind mittlerweile viele ähm, Begriffe total veraltet, die würde man so heutzutage wahrscheinlich nicht mehr in das Manual reinschreiben. Aber wir können mal zum Beispiel anfangen einfach aufzuzählen. Es gibt Mhm. Möglichkeiten, Störungen der Geschlechtsidentität, ja. Ähm, Da gibt es diverse Störungen, die auftreten können. Störungen der sexuellen Orientierung, ja. Wow, vor
1: das ist ja schon so, ja, man kurz genau, tief mh, Da muss, muss
0: man kurz durchatmen, ja, ja. vor 80 Jahren ähm, oder sowas ja, da, da, da war Homosexualität noch eine Erkrankung, die geheilt werden musste, ja, und das ist heute natürlich ein völlig ähm, ferner Gedanke. Ähm, trotzdem Ziemlich, ja. steht ja. es noch da und trotzdem gibt es auch Möglichkeiten, dass die sexuelle Orientierung gestört ist, ohne dass man damit jetzt Homosexualität hm. bezeichnet, weil eine Homosexualität auch eine gesunde sexuelle Orientierung wäre. Ähm, Das sexuelle Interesse kann betroffen sein. Es kann ähm, sexuelles Begehren, sexuelle Annäherung betroffen sein. Es gibt äh, Probleme bei der sexuellen Stimulation. Mhm. Es gibt ähm, Probleme im Koitus oder beim Einführen des Penis. Es gibt Schwierigkeiten bei Orgasmus und Ejakulation. Mhm. Es gibt äh, Schwierigkeiten nach dem Sex, also bei nachorgastischen Reaktionen. Und dann gibt es einfach nochmal ganz andere Problembereiche, ähm, Zum Beispiel sexuelle Traumatisierung mit sehr komplexen Geschichten, Risikoverhalten sexuelles, was nicht primär eine sexuelle Erkrankung ist, aber natürlich auch eine eine sexuelle Endstrecke hat und damit auch die Gefahr von sexuell übertragbaren Krankheiten zum Beispiel oder operative Eingriffe. genau ein kleiner Überflug über die verschiedenen Aha. sexuellen Problembereiche,
1: die es ganz gibt. Ganz schön breit, muss mhm. man sagen. Und Also wenn man jetzt so versucht, so ein bisschen so zu, zu clustern, sage ich mal, es gibt ja tatsächlich Sachen, die eher so mit vielleicht Empfinden der Sexualität oder Orientierung mhm. im gröbsten Sinne zu tun haben und dann wirklich dieses eher körperbezogene, was mhm. eben mit mit dem, vor allem ja. auch Geschlechtsverkehr oder sexueller Nähe irgendwie auf körperlicher Ebene zu tun hat und dann noch so ein bisschen alles so drumrum, ne? also mhm. wirklich ganz vielschichtig Weil man glaube ich häufig, ähm, oder ich hätte jetzt glaube ich vor allen Dingen eben auch an das gedacht, okay, das Körperliche passt nicht so gut oder da sind äh, körperliche Funktionen eingeschränkt, aber Mhm. es ist eben nochmal viel, viel, viel schichtiger, Mhm. ähm, wie du es gerade schön aufgezählt hast. Mhm. Ähm, Jetzt ist es wahrscheinlich so, manche Sachen sind komplett isoliert, manche Sachen treten wahrscheinlich im Kontext auch noch von anderen Erkrankungen auf. Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach, da alles so ein bisschen zuzuordnen. Ähm, Vielleicht können wir einfach... ähm, noch mal kurz sozusagen, was ich mir vorstelle, gerade im Kontext Psychiatrie, ähm, was ist denn was, mit dem du häufig als Psychiater oder Psychiaterin ähm, konfrontiert bist sozusagen von dem, so ein bisschen, was du da jetzt gerade aufgezählt hast?
0: Also das häufigste Symptom, was mir im Kontext Psychiatrie begegnet, ist eigentlich die Libidostörung, also Mhm. eine Störung der der sexuellen Appetenz. Das heißt, es ähm, kommt nicht mehr dazu, dass Lust sich entwickelt oder Lust sich frei entwickeln kann, und das ist auch so zum Beispiel bei Frauen die häufigste sexuelle Störung, die wir Mhm. eigentlich auch insgesamt so beobachten, dass eben das sexuelle Verlangen einfach vermindert ist. Ja, die Ursachen sind sehr vielfältig, gehen wir gerne auch später nochmal drauf ein. Mhm. Bei Männern zum Beispiel, würde ich auch sagen, dominiert schon auch die Libido-Störung so im Rahmen von psychischen Erkrankungen, Mhm. wie ich es eben sehe so. Was aber zum Beispiel am häufigsten bei Männern ist, ist der vorzeitige Samenerguss. Das heißt, dass ähm, es nicht möglich ist, den Orgasmus hinauszuzögern und einfach für beide ähm, Betroffene eine unzufriedenstellende Situation aufgrund eines wirklich viel zu frühen Samenergusses entsteht ähm, oder die Erektionsstörung. Das ist ähm, vor allem eine Problematik, die natürlich Männer ab dem 50. Lebensjahr teilweise aber auch schon früher betrifft. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, Interessant, genau. Das wären jetzt nämlich auch so die Sachen, an, an die ich, glaube ich, ähm, so vom Gefühl her als erstes gedacht hätte, ähm die anderen Sachen sind, glaube ich, deswegen auf keinen Fall weniger mhm. wichtig, aber wahrscheinlich erstens vielschichtiger mhm. und viele Sachen, gerade jetzt, wenn du sagst, so ein bisschen so veraltete Begriffe noch aus dem WHO-Katalog, wahrscheinlich was, was man entweder heute überhaupt nicht mehr als als irgendwie krankhaft oder oder gestört wahrnehmen würde oder eben vielleicht nicht im Kontext Psychiatrie trifft, sondern eher mhm. in, einem, in einem ganz anderen ähm. Also heute so ein bisschen, ähm, vielleicht, wahrscheinlich fokussiert er solche Sachen, wie du sie gerade aufgezählt hast, einfach weil man das hier in, in, in unserer Blase, von der wir gerade aus berichten, ähm, yeah. häufiger mal hört mhm. oder sieht. Genau. Ähm, das war jetzt ja beides. Also gut, Libidoverlust ist ja auf jeden Fall was mit zu wenig Lust. Mhm. Ein vorzeitiger Samenerguss ist jetzt der hat ja nicht mit zu wenig Lust zu tun. Das ist ja ein anders geartetes Problem. Und auch die Erektionsstörung ist, denke ich, vielschichtiger. Trotzdem mal die die klischeehaft platte Frage. Wenn es gerade so zu wenig Lust gibt im Kontext Psychiatrie, gibt es denn auch das Problem, in Anführungszeichen, dass man zu viel Lust haben kann? Mhm. Also gibt es hier andere Extreme? Mhm.
0: Also das Problem gibt es vor allem in der Form, dass es viele Menschen gibt, die darüber klagen. Also lohnt es sich, sich mit der Sache genauer auseinanderzusetzen? Mhm. Und man muss natürlich sagen, was ist jetzt zu viel Sex? ist natürlich was, was extrem stark vom ähm, religiösen, kulturellen, sozialen und individuellen Kontext abhängt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch einem dauerhaften Wandel unterworfen insgesamt. Ähm, aber man kann sagen, ja, es gibt, eine, gibt eine, ähm, eine Möglichkeit, dass es eine Hypersexualität gibt. Also ich würde mal sagen, von, es gibt so qualitative und quantitative Abweichungen. Und da befinden wir uns auch schon wieder so ein bisschen bei dem Begriff Abweichung ja, ja. oder Deviationen ähm, oder Deviation, das ist im Englischen sehr unbeliebt geworden, der Begriff, weil es auch so einen moralischen Beigeschmack hat. Mhm. Ähm, trotzdem ist es einfach momentan so definiert. Also zum Beispiel gäbe es jetzt die, ähm, die Hypersexualität. Das wäre jetzt ähm, diese sogenannte zitierte Sexsucht, die es manchmal gibt. Ähm, das wäre eine quantitative Abweichung. Die wird auch klar definiert, dass das über sechs Monate bestehen muss und dass es ähm, sexuelle Fantasien oder ein sexuelles Verlangen oder sexuelle Verhaltensweisen geben muss, die dazu führen, dass in anderen Bereichen Dinge vernachlässigt werden oder dass es zu Beeinträchtigungen im Alltagsleben kommt. Und Mhm. ähm, das wird häufig eingesetzt als Reaktion auf dysphorische Stimmungszustände, also zum Beispiel auf Ängstlichkeit, auf Langeweile, auf Depressionen oder als Reaktion auf Stress, also Mhm. auch von außen vermittelten Stress Mhm. eingesetzt. Ähm, häufig sind im Zusammenhang damit vergebliche Versuche zu beobachten ähm, das Verhalten zu reduzieren ähm, und es gibt auch Schäden für die Personen oder für die Betroffenen selber und andere ähm, Leidensdruck ähm, ist auch äh, vonnöten und ähm, ganz wichtig ist auch, dass dieses, dieses hypersexuelle Verhalten nicht im Zusammenhang mit ähm, Substanzkonsum steht Okay. Genau.
1: Interessant, weil das, vieles erinnert ja wirklich an die so, wir haben ja mal eine Folge zu Sucht, vor allem im Kontext Alkohol mhm. ähm, gemacht und vieles erinnert ja da, tatsächlich auch daran, also ne? so diese Tatsache, dass man eben sein Sozialleben einschränkt aufgrund genau. dieses Bedürfnisses oder dass ja. eben man persönlichen Schaden hat oder andere davon tragen.
0: Genau. Deswegen, und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Genau, deswegen mhm. wird eben auch dieses hypersexuelle Verhalten als ähm, eine Verhaltenssucht ähnlich wie eine Spielsucht zum Beispiel gesehen, weil es eben auch um eine Regulation von Emotionen Mhm. geht und es ist ein erlerntes Verhalten. Und ähm, ansonsten gibt es vielleicht auch noch andere Erklärungen dafür, weil es natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Wir können natürlich nicht so genau auf die individuellen Faktoren eingehen, aber was man auch häufig sieht, ist, dass es ein Resultat mangelnder Aufklärung sein kann Mhm. und dass es auch Menschen gibt, die sehr rigide Sexualvorstellungen haben. Ähm, Es lohnt sich dann auch mal einen Abgleich zu machen, wie häufig ist das eigentlich. Ähm, häufig ist man dann erstaunt, dass häufig gar nicht so häufig ist, wie man mhm. selber gedacht hätte. Und dann merkt man wieder, wie stark ähm, individuell gefärbt doch die Wahrnehmung davon ist. Ja. Ja.
1: Und jetzt so für dich: Also ist es auch was, was du öfter mal hörst oder siehst, Hypersexualität auch vielleicht als, ich weiß nicht, wird es von den Betroffenen als Problem wahrgenommen oder mhm. eher vom Umfeld?
0: Ja, das ist sowohl als auch. Ja. In Partnerschaften ist es ja leicht vorstellbar, dass das ein Problem ist. Und es ist natürlich auch häufig was, was Leidensdruck schafft. Wo ich jetzt auch noch drauf eingehen möchte, wo wir hyposexuelles Verhalten beobachten können, ist zum Beispiel im Rahmen von Manin oder Hypomanin Mhm. bei bipolaren Störungen. Und ähm, da ist das ein Verhalten, das natürlich extrem problematisch ist, weil es eben auch... Leidensdruck bei anderen ausüben kann. Also es kann auch zu delinquentem Verhalten, also zu strafbarem Verhalten führen und deswegen muss man da schon gucken. Ja. Der Leidensdruck kann beim Individuum, aber auch bei der Umgebung auftreten, ganz klar.
1: Mhm. Ja, das kann man sich gut mhm. vorstellen bei, bei dem, was du jetzt gerade geschildert hast. Okay, du hast eine schöne Überleitung ähm, gebracht, weil du nämlich gesagt hast, Hypersexualität äh, im Kontext von bipolaren Störungen oder eben ja. genau den Manien. So ein bisschen jetzt weiter, also du hast gesagt, Sachen, die du häufig siehst, sind Libidoverlust, ähm, bei Männern vielleicht dann eher die Erektionsstörung, aber sicherlich kann auch da Libidoverlust äh, ein Problem sein. Ähm, durch was im Kontext Psychiatrie kann denn die Sexualfunktion gestört sein? Was ja. ist da häufig oder was
0: ist auch selten? Also zunächst muss man fast sagen, fast alles. Es ist einfach wirklich wahnsinnig viel und es, mhm. es sind auch, gibt sehr beeindruckende Zahlen zu dem Thema. Also In der Allgemeinbevölkerung wurde mal eine Studie umgeführt und zum Beispiel 43 Prozent der Frauen haben über sexuelle Probleme berichtet. 30 Prozent der Männer. Ähm, aber es waren eben Probleme, ja. Und letztlich hat es sich dann gezeigt, und von dieser Gesamtpopulation hatten 12 Prozent tatsächlich auch eine Störung. Mhm. Und wenn wir jetzt in der psychiatrischen Stichprobe gucken, dann kommen wir da auf Zahlen zwischen 50 bis 90 Prozent, die eine sexuelle also Störung haben. Also es ja, ist die Mehrheit ja. der PatientInnen, ähm, die über... Ähm, sexuelle Störungen berichten, ähm, in Klammern, ähm, verfügen, würde ich sagen, weil das Berichten, da kommen wir später auch nochmal dazu, ist häufig schwierig. Mhm. Also grundsätzlich kann man schon sagen, die Schwere der sexuellen Störung korreliert ganz klar mit der Schwere der psychischen Erkrankung. Und ähm, woher das jetzt genau kommt, warum gerade psychiatrische Patienten so häufig sexuelle Störungen haben, ist gar nicht so genau klar, aber wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, wird das schon so ein bisschen klar, warum, weil die Sexualität eine sehr komplizierte Sache ist, die Mhm,
1: auf auf
0: einer anatomisch, auf einer hormonellen, auf einer neuronalen, auf einer auf einer psychosozialen, auf einer kulturellen Ebene stattfindet. Und ähm, es geht um Lebensstil, es geht um Partnerschaft, es geht um Versagensängste. Hm. Und ähm, da gibt es so viele Ecken und Enden, an denen es haken kann. Und bei psychischer Erkrankung sind nun mal viele, viele von diesen Ecken und Enden einfach auch mit betroffen. Mhm. Und es hakt sehr leicht und sehr häufig. Und ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass es... ähm, eine Wechselwirkung gibt zwischen den sozialen Beziehungen und natürlich alleine durch die psychische Erkrankung, die Partnerschaft häufig so beeinträchtigt ist, dass Sexualität gar nicht mehr so gelebt werden kann. Oder eben auch andersrum ähm, ist zum Beispiel vorstellbar, dass sexuelle Störungen oder große Schwierigkeiten in dem Bereich eben auch durch einen erniedrigten Selbstwert, durch eine verminderte Partnerschaftsqualität, die damit einhergeht, eben auch zu depressiven Symptomen führt und vielleicht auch mit ursächlich für eine Erkrankung sein kann. Um aber mal ein paar Namen noch zu nennen, welche Erkrankungen wir so finden, bei denen es einfach wirklich sehr, sehr, sehr häufig auftritt, das sind eben eigentlich alle affektiven Störungen, Mhm. also Depressionen, bipolare Störungen und die substanzbezogenen Störungen, ähm, Mhm. also alles, was wir haben an an Süchten, einfach Mhm. weil die häufig auch so einen enormen ähm, Impact auf den Körper, auf das soziale Umfeld haben. Und ähm, Psychosen oder Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis haben wirklich. Sehr, sehr häufig Schwierigkeiten bei Ähm, leichteren Depressionen, Angst, Zwangserkrankungen, Somatisierungsstörungen ist es ähm, nicht mehr so häufig, aber natürlich noch häufig. Im Rahmen von Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel kann Sexualität häufig auch unauffällig sein.
1: Mhm. Okay. Also es zieht sich schon so ein bisschen durch die gesamte Psychiatrie, muss man sagen, so wie du es schilderst. Und dann natürlich wie immer in unterschiedlichem Schweregrad und unterschiedlicher Ausprägung. Vielleicht nochmal so, weil du vorhin ja so ein bisschen den ähm, Blumenstrauß jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber die die Breite der möglichen Störungen der Sexualfunktion genannt hast, das, was häufig jetzt aber auch im Kontext der Erkrankung, die du gerade aufgezählt hast, ähm, vorkommt, sind dann auch eher so vielleicht eher körperbezogene Sachen wie eben der Libidoverlust oder ist zum Beispiel jetzt die sexuelle Orientierung, also also wirklich jetzt als vielleicht ein blödestes Beispiel mal, ist, ist das auch was, was man jetzt im Kontext von psychischen Erkrankungen sieht oder sind es tatsächlich eher Sachen, die losgelöst davon ähm, ähm, vorkommen oder vielleicht die Menschen betreffen?
0: Also leg mich nicht fest bei meiner Antwort. Ähm, meine Erfahrung ist, dass diese Sachen häufig schon davor bestehen und dass natürlich eine, eine psychische Erkrankung ähm, sowas stark verstärken kann. Und wenn das davor ein Thema wäre, ist, dann mhm. wird das natürlich durch eine depressive Episode noch ein schlimmeres Thema. Weil, ja. weil ich glaube, ähm, Unklarheiten bei der Geschlechtsidentität oder bei der ähm, sexuellen Orientierung, die problematisch verarbeitet werden, ja. Ja, weil, sie, ja. weil sie einen Belastungsfaktor darstellen. Ja, die, die sind natürlich auch extrem ähm, qualifizierend dafür, auch daran psychisch zu erkranken. Ja. Ja, und wenn, wenn das natürlich ursächlich ist für die psychische Erkrankung, ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der extrem stark bewertet werden muss wohingegen mhm. ich jetzt sagen würde, dass es bei Depressionen oder bei vergleichbaren Erkrankungen jetzt irgendwie gezielt zu ähm, Phänomenen im Bereich sexuelle Orientierung kommt, das würde ich eher nicht sagen, ja, sondern ich würde ja. eher sagen, so generell das ist es diese Sexualität, die wird heruntergefahren und ja. auch der, der Gedanke, ja. die Beschäftigung damit.
1: Ja, aber das klingt sehr plausibel, was du sagst. Genau. Und wie gesagt, hier auch nochmal, also auf keinen Fall wollen wir irgendwas ähm, hier in eine pathologische Ecke stecken. Ich glaube, darum geht es wirklich in keiner Weise. So, mhm. Aber einfach, um das einzuordnen, ich glaube, mhm. das macht Sinn, so wie du das schilderst, dass ein Thema, was einen vorher beschäftigt, durch eine psychische Erkrankung mit betroffen sein kann oder mhm. vielleicht noch verschlimmert wird, kann man sich sehr gut vorstellen. Aber eben auch dieses, ich meine, wir haben wirklich viele auch über Depressionen gesprochen und dass dieser ganze Formenkreis sich auf dein sexuelles Verlangen und auch eben die Körperfunktion und auch eben vielleicht das Körperbild auswirkt, das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Mhm. Und ich glaube deswegen, also es klingt sehr sehr nachvollziehbar, was du da sagst. Mhm. Ähm, Jetzt wäre so ein bisschen meine meine nächste Frage. Wir haben es vielleicht auch schon angeteasert. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was können psychische Erkrankungen mit der der Sexualfunktion machen? Ähm, Was hört ihr da häufig? Wie ist es denn jetzt mit der Therapie? Ich meine, die Psychotherapie müssen, weiß ich nicht, kannst du vielleicht auch was dazu sagen, aber da da so ein Ticken auskoppeln, aber vor allen Dingen natürlich Medikamente, die ja einfach eine breite Wirkung haben. Und wir haben es, glaube ich, auch schon sehr oft gesagt, jedes Medikament, was eine Wirkung hat, hat immer auch eigentlich eine Nebenwirkung. Wie ist es denn damit? Kann eigentlich auch, wenn vorher alles sozusagen im Lot war, was was Sexualität angeht, kann auch dann die die Therapie mit Medikamenten das erst in ein Unlot bringen sozusagen? Ist das was, was ihr häufig seht?
0: Ja, das ist ist was, was wir häufig sehen, was gleichzeitig aber gar nicht so leicht auseinanderzuhalten ist von den sexuellen Störungen, die durch die psychischen Erkrankungen ausgehen. Aber natürlich ist es so, dass diese Medikamente, die verabreicht werden, Psychopharmaka, ähm, alle Antidepressiva eigentlich, ähm, mit Ausnahme von ganz wenigen Substanzen, ähm, auch... ähm, verschiedenste sexuelle Störungen machen können. Mhm. Und die wirken natürlich auch in den, in den Orten, in denen auch Lust entstehen muss, in denen die Lust durch muss. Und ähm, da haben die Medikamente natürlich auch immer ihre Finger drin. Also ähm, zum Beispiel serotonin Wiederaufnahmehämmer äh, haben bei Männern sehr häufig äh, einen ausbleibenden Orgasmus zur Folge. Mhm. Ähm, und äh, das ist sogar so äh, spezifisch, das Symptom, Bei SSRI, dass es mittlerweile eigentlich auch als Therapeutikum eingesetzt wird für vorzeitigen Samenerguss. Es gibt ein Medikament, was zugelassen ist, was nichts anderes ist als ein serotonin wiederaufnahme Mhm. der eben die Zeit bis zum Orgasmus verzögert, sodass es dann schon wieder... Einen therapeutischen Nutzen hat. Ja. Interessant, da ist mhm. natürlich
1: auch die Frage, was das Problem ist sozusagen, ja. Mhm. Ja, genau, richtig.
0: Wir können uns das nochmal später genauer angucken, was noch alles dazugehört. Aber diese Medikamente haben Einflüsse.
1: Ganz ja. kurz, da möchte ich kurz einhaken, weil uns hat mal ein Hörer nämlich geschrieben, genau das war auch ein junger Hörer, Anfang mhm. 20, wenn ich mich recht entsinne, der eben genau darauf nochmal hingewiesen hat und eben auch betont hat, also die Therapie so wichtig, die für die psychische Erkrankung ist, wie schwer das auch sein kann, wenn eben, wenn man merkt, wie die Therapie eben diese Sexualfunktion so lähmt oder, mhm. oder verändert und ähm, wie tabuisiert es für ihn eben auch war und ja. ähm, dass er, glaube ich, ihm war wichtig, dass das eben angesprochen wird, dass das eben einfach eine Folge sein kann und auch dann was ja. ist, was man vielleicht äußern muss, ne? also ja. so wie du sagst, auch wenn es vielleicht für die Menschen ähm, mit einem vorzeitigen Samenerguss dann sehr hilfreich sein kann für die, ähm, wenn es nicht so ist oder eben wenn der, dein Orgasmus ausbleibt, kann das einfach... Ähm, ja zu viel Frustration wahrscheinlich führen ne? und und eben auch die Therapie verschlechtern hm.
0: also ungemein und da das ist mir sozusagen gleich auch noch ein eigenes Kapitel wert darauf einzugehen wie wichtig das ist dass ähm, Betroffene aufgeklärt werden mhm. im Vorfeld ähm, ja. über die möglichen sexuellen Nebenwirkungen ja. Gleichzeitig möchte ich auch nochmal ähm, die Medikamentenliste auch vervollständigen, damit mhm. wir so ein bisschen groben ja. Eindruck haben. Was gibt es denn eigentlich so für Substanzklassen, die überhaupt verdächtig sind, so sexuelle Funktionsstörungen zu machen? Ne? Neben den Antidepressiva, ich gehe jetzt gar nicht so im Einzelnen auf die chemischen äh, Klassen ein, sind auch Antipsychotika mhm. ähm, problematisch und Benzodiazepine ähm, machen auch wirklich sehr, sehr wenig Lust. Und ähm, es gibt auch einige ähm, Medikamente aus der, aus der somatischen Medizin, die tatsächlich auch ähm, reduziertes Lustempfinden machen. Zum Beispiel Diuretika, also harntreibende Medikamente, haben mhm. das häufig als Nebenwirkung. Ähm, Sympatholytika, das sind auch einige Blutdruckmedikamente darunter. Und Betterblocker ja, also auch ein sehr häufig eingesetztes ähm, Blutdruckmedikament oder eben auch zur Behandlung von Herzinsuffizienzen. Ähm, macht ziemlich klar ähm, sexuelle äh, Appetenzstörungen, das ist eigentlich mittlerweile auch bekannt und deswegen werden Beta-Blocker nicht mehr so sehr in der Erstlinien-Therapie eingesetzt sind, aber manchmal trotzdem nicht mehr verzichtbar.
1: Mhm. Also einfach eine ganze Latte an Medikamenten, die eben gerade dieses, was du am Anfang gesagt hast, das, was man auch häufig hört, die eben so ein bisschen die, oder was heißt ein bisschen, die die Lust einfach stark einschränken Mhm. können. Ja. Ja. Und was ich mir vorstellen kann, das ist ja auch gar nicht so einfach, dann erstens auseinander zu auseinanderzuklamüstern, gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel eine schwere Depression oder eine schwere depressive Episode hat und dann in der Therapie ist und dann fängt es an, auch so ein bisschen auseinanderzudröseln, was kommt denn jetzt eigentlich woher, Ja, genau. Ähm, was macht jetzt hier eigentlich was und mhm. da knüpft so ein bisschen die nächste Frage an, würde man dann jetzt eben sonst grundsätzlich erwarten, wenn du jetzt die Depression therapierst, dass dann auch die damit zusammenhängende Störung der Sexualfunktion besser wird und kann es sich sozusagen gegeneinander wirken, ne? also so, so könnte man sich ja vorstellen. Mhm.
0: Ja, also ganz klar muss man schon sagen, dass es, wenn eben wir in der Situation uns befinden, dass wir ähm, eine Behandlung haben, es wurde ein Medikament gegeben. Es ist ganz wichtig herauszufinden, wann haben eigentlich die sexuellen Funktionsstörungen begonnen. Mhm. Der zeitliche Zusammenhang lässt sich nicht immer herstellen, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist das jetzt wirklich mit Beginn der Medikation gekommen oder ist eigentlich erst mit Beginn der Medikation eine Beschäftigung mit Sexualität überhaupt wieder möglich gewesen, mhm. so dass es aufgefallen ist, dass da irgendwie ein Problem existiert. Und ähm, das ist schon auch einer der Hinweise, dass es nicht verwechselt werden sollte, mit der wirklich sehr, sehr häufigen Störung der Sexualfunktion durch die psychische Erkrankung, Mhm. dass es häufig nicht das Medikament sein kann und dass auch durch die antidepressive oder durch die ähm, behandelnde Wirkung des Medikaments eben auch das Symptom Sexualstörung wieder verschwinden kann. Mhm. Und auch wenn man jetzt, äh, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Depression bereits gut auf dem Rückzug ist, wir gehen davon aus, dass das Medikament funktioniert, die Stimmung ist besser, der Antrieb ist besser, wir sind noch nicht bei 100 Prozent, haben aber immer noch das Problem mit einer Störung der Sexualfunktion. Es lohnt sich trotzdem zu erwarten, weil die kann sich auch unter der medikamentösen Therapie immer noch bessern. Es ist mhm. nicht notwendigerweise das Medikament verantwortlich. Also ich appelliere dann auch nochmal an Geduld. Ja. Hm,
1: auch wenn es gar nicht so leicht ist, wahrscheinlich ja, nicht so, so leicht dieses, ist. Ähm, Und auch wenn man mal den Gedanken mhm. hat, das liegt an dem Medikament, das wieder so ein bisschen wegzukriegen ist vermutlich mhm. nicht so einfach. Ja. Ja,
0: genau. Und eben auch nochmal um auf den Erfahrungsbericht von unserem Hörer einzugehen. Also ich finde es sehr wichtig im Laufe der Behandlung zunächst mal bei der Aufklärung ähm, von Medikamenten auch relativ klar zu erwähnen, dass das sexuelle Funktionsstörungen machen kann und dass die bitte auch angesprochen werden sollen, wenn die auftreten. Das A Unsere PatientInnen damit rechnen können, wenn mhm. da was passiert, dass es nicht irgendwie ein großes Fragezeichen ist, dass es nicht was ist, was am Ende irgendwie auch noch ausfällt und die Situation dann noch verschlechtert. Transparenz ist da wichtig und dann weiter im Verlauf sind wir BehandlerInnen, also unseren PatientInnen schuldig, dass wir auch aktiv erfragen, was passiert gibt es eigentlich für ähm, Nebenwirkungen der Medikation oder gibt es sexuelle Funktionsstörungen, dazu gehört? Einfach ganz klar die Sexualanamnese zu jedem Zeitpunkt der Therapie, immer wieder.
1: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, genau, ist es denn mhm. was, was für dich ähm, automatisch dazugehört, auch wenn du jemanden zum ersten Mal triffst oder kennenlernst zum Beispiel?
0: Also es ist eine klare Sollte-Empfehlung und ähm, natürlich ist es im Arbeiten so, dass man nicht immer irgendwie zuerst an die Sexualanamnese denkt. Manchmal befindet man sich mit seinen PatientInnen in einer Situation, in der man sich irgendwo komisch vorkommt, jetzt nach Sexualität zu fragen. Mhm. Das ist ein denkbar weit weges Thema. Es geht gerade um existenzielle Fragen und dann ähm, wirkt Sexualität immer so klein und unbedeutend. Aber mhm. Sexualität wird irgendwann groß und bedeutend wieder im Heilungsverlauf und deswegen lohnt es sich schon früh daran zu denken, den Status der Sexualität zu erfragen, damit wir einen einen Ist-Zustand erhoben haben zu Beginn der Therapie, der uns weiterhelfen wird Mhm. im späteren Verlauf. Und Mhm. anschließend ist es eben wichtig, aktiv nachzufragen, weil die wenigsten PatientInnen berichten spontan von sexuellen Funktionsstörungen. Also eigentlich nur ein Viertel. Es gab mal eine Studie, die Mhm. Medikamenten untersucht hat in zwei Armen und im einen Arm der herkömmlich befragt wurde, wurden keine sexuellen Funktionsstörungen angegeben oder nur so also ein gewisser Prozentsatz. Und im anderen Arm, in dem eine gezielte Sexualanamnese dazugehörte, waren die Sexualstörungen viermal so hoch.
1: Okay. Also mhm. es
0: ist ein Problem, es ist ein Tabu, es wird von PatientInnen nicht von alleine thematisiert, deswegen sind eigentlich wir Behandler dran.
1: Ja, ja wichtiger Punkt auf jeden Fall und auch was du gesagt hast, dass man sich manchmal wahrscheinlich in der ersten Situation auch äh, vielleicht nicht komisch vorkommt, aber dass der Rahmen unpassend erscheint, weil das natürlich trotzdem, auch wenn es vielleicht ein Standard sein sollte, irgendwie was sehr Intimes ist ne? und, mhm. und äh, gerade vielleicht in einem Erstgespräch müsst ihr euch vermutlich erstmal kennenlernen oder muss sich jede Behandlerin, jeder Behandler mit dem Gegenüber erstmal vertraut machen, bevor man jetzt direkt nach Sexualität fragt, aber wie du sagst, es ist es trotzdem relevant, dass man es irgendwo an, zumindest an den Beginn ähm, ja. von irgendwas stellt, ja. ja, weil ich glaube, das ist nicht zu 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 verachten, dieses, was du sagst, mit dem Status quo, weil man dann ja auch zu dem Punkt kommt, wann hat denn jetzt eigentlich was angefangen? Wenn man erst nach vier oder sechs Wochen damit anfängt, dann denkt man, hm, wie war das denn? Ja, dann ist vielleicht die Erinnerung auch verändert und dann kriegt man es viel schlechter auseinandergedröselt. Und wenn man am Anfang das einmal klar benannt hat, dann ähm, ist vielleicht auch der Raum dafür da, im Verlauf nochmal drüber zu sprechen.
0: Genau. Und ich muss tatsächlich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass die Frage wirklich, erstaunlich selten für rote Ohren sorgt, sondern häufig sehr sachlich und sehr dankbar beantwortet wird.
1: Ja, das muss man sicherlich auch schaffen, dann mhm. die Atmosphäre da richtig für zu gestalten, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann ja. eben auch problem- problemlos ähm, machbar ist. Ja. Und no- noch mal ganz kurz, ist es denn für dich auch Teil vom psychopathologischen Befund oder ist es eher so eine Zusatzanamnese im Sinne von persönliche Faktoren oder wie, wo willst du es einordnen?
0: Also die Libido, die Frage nach der Libido ist Teil des psychopathologischen Befundes, weil es tatsächlich in vielen Krankheitsbildern auch äh, maßgebliches Symptom ist, das erfragt werden sollte. Mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, das gehört dazu und alles mhm. andere ist dann so ein bisschen... Ja, also es wäre eine
0: spezifischere Sexualanamnese, genau, die Mhm. ich jetzt nicht in den psychopathologischen Befund packen würde, von der Ordnung her.
1: Ja, Mhm. okay, macht Sinn, auf jeden Fall. Und Du hast jetzt gesagt, es ist nach wie vor ein Tabuthema, trotzdem kann es dann auch auf einer sehr sachlichen Ebene besprochen werden. Wie ist denn deinem Empfinden nach, wie hoch ist der Leidensdruck für Patientinnen und Patienten? Also du hast gesagt, Sexualität kann im Verlauf, gerade von der Heilung, wieder zu einem richtig großen Thema werden. Mhm. Ist dann auch der Leidensdruck mitunter riesig groß?
0: Ja, wobei ich das auch eben extrem individuell erlebe und ich auch in dem Bereich so mit am häufigsten Überraschungen erlebe und ähm, bei ähm, älteren Paaren gerade, dann äh, wird das berichtet und und dann dann sitzen die mir gegenüber oder sitzt mir ähm, die Frau gegenüber und sagt so, das funktioniert jetzt nicht, das stört mich jetzt echt enorm und ich möchte, dass das jetzt wieder in Gang kommt und ich habe irgendwie... Schändlicherweise kaum daran gedacht, dass das ein Problem werden könnte, weil ich mhm. so völlig immer ein Muster war. Ja, ist, ist was, was nur junge Leute angeht und das ist Quatsch.
1: Mhm. Also es ist Auch für, ganz wichtig, glaube ja. <lacht> völlig daneben. Ja. Ja. also es ist
0: für alle ganz, ganz unterschiedlich und es gibt Menschen, denen spielt, für die spielt Sexualität eine wahnsinnig große Rolle. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein sehr lebensbestimmendes Thema und es gibt Menschen, denen ist es nicht so wichtig. Und ich glaube, beides ist okay. Und jeder hat da so ein bisschen seinen individuellen Standpunkt dazu, aber jeder hat das Recht auf eine gesunde Sexualität und die sollten wir ermöglichen, indem wir nachfragen.
1: Ja, das glaube ich, das ist auch ein, ein schöner ähm, Schluss des Kreises, so ein bisschen mhm. zum Anfang, so dass äh, vielleicht jede Person ihren eigenen Status Quo hat, aber der sollte irgendwie mhm. erreichbar sein, egal mhm. mal ähm, auf welchem Wege. Mhm. Ja, glaube ich, das ist, äh, das kann man sich so eher äh, ganz gut merken. Und, ähm, Jetzt noch mal so ein bisschen zu dem Punkt, was hilft denn dagegen? Du hast gesagt, ein wichtiger Weg ist, wenn die sexuelle Funktionsstörung mit der psychischen Erkrankung zu tun hat, ist sozusagen die Therapie der psychischen Erkrankung, weil ja. ähm, wenn sozusagen die Depression besser wird, wird auch genau. vielleicht der Libidoverlust ähm, wieder besser. Gibt es denn noch andere Sachen, ähm, die man tun kann?
0: Also man muss sagen, ähm, klar, äh, neben dem Abwarten, was natürlich so der absolute Hauptwirkfaktor ist. Das, was ähm, man am
1: allerwenigsten gerne hört, oder? <lacht> genau, das ist das, <lacht> Achso, was dann dann müssen Sie einfach abwarten. Okay, kein Problem. Extrem unbequem ist natürlich, ja, leider, leider. aber, aber irgendwo auch
0: ein bisschen begleitet werden sollte, ja. Mhm. Ähm, also natürlich haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Wir müssten unter Umständen tatsächlich irgendwann einfach auch mal dann vermuten, dass es eine durch die Psychopharmakotherapie ausgelöste Störung ist und eine Umstellung der Medikation erwägen.
1: Also das wäre auch ein Grund, wenn man sagt, der Leidensdruck dadurch ist so hoch, dass man tatsächlich auch überlegt, die, die Medikation dann zu ändern.
0: Das Problem ist, wenn wir die Medikation nicht ändern, dann wird sie irgendwann abgesetzt. Dann mhm, haben wir ein Compliance-Problem. Die, mhm. Ja, Und das mhm. ist, es ist, also zum Beispiel, mir liegen da so ein paar Zahlen zu der, der, bei ähm, Psychosen vor, bei der Behandlung von Psychosen, wo ja einfach auch die Dauertherapie extrem wichtig ist und das ist eins der größten Probleme ähm, für die Compliance bei medikamentösen Therapien. und sexuelle Compliance ist aus medizinischer
1: ja. Sicht so das Mitmachen der Patientin ja, des Patienten. Genau. Also, also das die, ist dies, das, wie das ist dass PatientInnen
0: nicht. täglich ihr Medikament einnehmen, dass sie mithelfen bei der Therapie, mhm. weil wir können uns noch so schöne Therapiepläne ausdenken, wenn die nicht eingehalten werden, sind die alle wertlos. Deswegen muss eine Abwägung stattfinden, ob wir eine Umstellung erwägen. Und da gilt es natürlich abzuwägen, Stabilität Mhm. versus ähm, Hoffnung darauf, dass sich die Symptomatik natürlich bessert. Man kann auch eine Dosisreduktion in erster Linie mal erwägen. Ähm, Es kann sein, dass eine geringere Dosierung von dem Medikament die Stabilität nicht gefährdet, aber die die sexuelle Funktionsstörung unter Umständen Mhm. unter der geringeren ähm, Dosis funktioniert. Und jetzt könnte man auch über ähm, noch zusätzliche Add-on-Therapien nachdenken. Also es gibt einige, da sind wir jetzt schon eher bei den, bei den Psychosen, bei Antidepressionen gibt es nicht so viele Add-on-Therapien, die jetzt wirklich äh, signifikant was an der Wirkung von den Antidepressiva ändern, aber bei, mhm. bei Antipsychotika gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, kompetitive Dopamin-Agonisten dazuzugeben. Das, mhm. ist, das ist einfach ein anderes ein Antipsychotikum, was einen klein wenig anderen Wirkmechanismus macht und so ein bisschen dazu führt, dass der Dopaminhaushalt mehr im, im Ausgleich ist. Und das ähm, macht häufig mal noch ganz schön gute Wirkung und kann nochmal ähm, vielversprechend sein.
1: Okay, also das heißt einfach, man ergänzt die, die medikamentöse Therapie um mmh, noch was anderes. Genau, mhm.
0: genau. Ja, ansonsten lohnt es sich auch nochmal, ähm, vielleicht auch einen Hormonlabor abzunehmen, auch nochmal ähm, die, die Differentialdiagnostik zu machen, vielleicht auch nochmal eine fachärztliche ähm, Vorstellung im urologischen Oder im gynäkologischen Bereich und auch dort nochmal ein Hormonlabor in Anspruch zu nehmen. Es gibt eben auch einige organische Faktoren, die dafür verantwortlich sind und ähm, eine Prolaktinbestimmung kann sich unter Umständen lohnen, wobei das tricky ist. Prolaktin ist ein Hormon, was eigentlich ähm, für die die Brustdrüse der Frau ähm, zuständig ist, dass diese dann am Ende auch laktiert. Und ein hoher Prolaktinwert ist eigentlich ein sehr starker Unterdrücker von sexueller Lust so ein bisschen. Und ähm, auch wieder bei den Antipsychotika vor allem relevant, weil die eine starke P- also Prolaktinerhöhung machen. Die gehen halt auch an den Rezeptor, der das ausschüttet. Und deswegen ist da viel vorhanden. Allerdings muss man eben sagen, die Psychose selber macht auch schon eine Prolaktinerhöhung, weil der Dopaminhaushalt ohnehin im Ungleichgewicht ist.
1: Jetzt sind wir im Bereich. Nee, aber trotzdem relevant, was du sagst. Einmal noch, da hatte ich vorhin auch noch kurz drüber nachgedacht, was wir häufig hier auch schon besprochen haben, dass man natürlich immer bei solchen Symptomen auch dran denken muss, dass es tatsächlich einfach einfach in Anführungszeichen, aber eine eine somatische, also körperliche Ursache gibt, die eben zum Beispiel mit dem Hormonhaushalt, Mhm. was ja auch im Rahmen des Alterungsprozesses sozusagen einfach auftreten kann, ähm, äh, zu tun hat. Und das sollte man nicht komplett außer Acht lassen, auch wenn ein Mensch aktuell depressiv ist oder unter einer Psychopharmakotherapie mm. steht. Ähm, also das ist was ganz Wichtiges, wo sicherlich jetzt aus Sicht der Psychiatrie ja sch- auch schnell dran gedacht wird, beziehungsweise was häufig ja mm. sozusagen vor Beginn einer ähm, psychiatrischen Behandlung häufig ähm, schon drüber mm. nachgedacht wird, beziehungsweise sowas ausgeschlossen wird, aber natürlich kann auch aus völliger psychischer Gesundheit der Körper eine Ursache sein. Genau. Das ist, kommt jetzt irgendwie am Ende der Folge, aber trotzdem natürlich ja. ein wichtiger Punkt. Genau. Und was
0: ich kurz noch anmerken möchte, das ist ja. mir jetzt gerade noch durch die Lappen gegangen, was man also speziell Speziell bei der Erektionsstörung bei Männern einfach auch versuchen kann, ist tatsächlich die Gabe von Sildenafil, Tadalafil oder Vardenafil, also die die klassischen Potenzmedikamente, die in Tablettenform eingenommen werden, in der Regel auch gut verträglich sind. Das ist auch legitim, das mal zu probieren und zu schauen, ob das das Problem
1: behebt. Stimmt, auf jeden Fall, ja. ja fast schon äh, zu einfach in Anführungszeichen, als mhm. dass man drüber nachdenkt, aber ja. relevant. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, ähm, ist in Psychotherapie, was jetzt die sexuellen Funktionsstörungen in dem Kontext angeht, auch noch was? Oder wird es da auch aufgegriffen ähm, im Rahmen der Behandlung vielleicht?
0: Also ich würde sagen, Psychotherapie ist bei, eigentlich bei der Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen absolut elementar, mhm. weil gerade ähm, in der, der Paardynamik im Selbstverständnis, im Punkto Versagensängste und ähnliches. Ja, ganz häufig der Hase im Pfeffer liegt. Und, der ähm, Hase im ich ja. noch nie gehört. Habe ich das jetzt durcheinander gebracht? Nee, das ja. kann gut sein. Vielleicht ja? bin ich okay. nicht ausreichend
1: gebildet. Ab ja. jetzt liegt auf jeden Fall der Hase im Pfeffer. Der Hase beide. liegt jetzt
0: im Pfeffer. Der liegt da jetzt. Und ähm, es lohnt sich, psychotherapeutisch hinzugucken, mhm. genauer Anamnesen zu machen ähm, unter Umständen auch Paargespräche zu führen und die Psychotherapie kann einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leisten, dass Sexualität zufriedenstellender gelebt wird. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, und das ja, in einer wichtige. unglaublich vielfältigen Weise.
1: Mhm. Okay, das heißt wirklich auch so ein Themenkomplex, der irgendwie mhm. Teil eines ersten Kennenlernens ist oder eines äh, eines mhm. psychopathologischen Befundes, Teil der medikamentösen Therapie sein kann, aber irgendwie auch in der Psychotherapie vorkommt. Also wirklich ähm, so individuell, wie es ist, so vielfältig ist irgendwie das, wo man es angehen kann. Aber vielleicht macht das ja auch so ein bisschen Hoffnung, dass es eben verschiedene Schrauben gibt, wieder mal, wo man auch dran drehen kann, wenn man es denn schafft, das sozusagen adäquat anzusprechen und dann eben auch zu thematisieren. Okay, ähm, Ja, ich glaube, wir sind ja fast so ein bisschen am Ende der Folge. Mhm. Ich habe das Gefühl, an manchen Punkten fehlte uns Ismene, um vielleicht für etwas mehr roten Faden zu sagen.
0: Ja, natürlich (lacht) fehlt uns Ismene auch als als weiblicher Counterpartner. Jetzt sind wir natürlich zwei Männer, die sich über Sex unterhalten. Das
1: ist natürlich irgendwie... Suboptim. Ja, aber leider hatten wir nicht mehr zu bieten. <lacht> das tut uns ja, leid. ja, ja. Ähm, Trotzdem, Sebastian, ähm, jetzt sozusagen nochmal von dir mhm. zum Ende. Was ist denn dein Tipp für Betroffene? Also wenn jetzt äh, Menschen da draußen merken, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas... Ähm, nicht im Gleichgewicht oder das stört mich auch einfach, ich habe da Schwierigkeiten, ähm, egal mal, ob jetzt im Kontext ähm, schon Psychiatrie oder vielleicht auch vorher, was ist dein Tipp, wie man da dran geht ähm, und und, ähm, vielleicht auch dann, wie man Besserungen finden Hm. kann.
0: Also wir haben jetzt ganz lange und ganz viel darüber geredet und man merkt, Inhalt gibt es wirklich viel zu dem Thema. Es gibt wahnsinnig viele möglichen Antworten und Lösungen und Vorschläge, die gegeben werden können. Grundvoraussetzung ist aber, dass die Probleme benannt und angesprochen werden. Und da kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, eine gesunde Sexualität ist was Wichtiges, fast schon ein Menschenrecht und sollte gelebt werden dürfen von jeder Person, so wie sie das möchte. Und deswegen benennt die Probleme, geht die Probleme ansprechen beim Hausarzt, beim. Ähm Bei der Hausärztin, beim PsychiaterInnen und wo auch immer ähm, das gerade seinen Platz finden soll, aber das Ansprechen ist wichtig. Man sollte gefragt werden, jede sollte gefragt werden, aber es findet nicht immer statt und so kann man sein Schicksal ein bisschen mehr in die eigene Hand nehmen und das lohnt sich. Und die Antworten kommen dann auch.
1: Und vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen zu dem zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, sich bewusst machen, wie häufig das ein Problem ist und dass man damit wirklich nicht alleine ist. Weil ich glaube schon, dass man häufig das Gefühl hat, man, ich bin da der Einzige, eben gerade auch so in diesem Kontext Versagensängste, was du gesagt hast, was, glaube ich, eine große Rolle spielt, dass man so denkt, oh man, ich ich kann da jetzt irgendwie nicht so, wie ich will oder es klappt nicht so, wie ich will und und dann allein auf weiter Flur, aber nee, nee, man ist nicht allein auf weiter Flur und es wird eben nicht benannt, Ähm, was eben dem, was du gerade sagst, vielleicht nochmal mehr Gewicht gibt, dass man sich wirklich so gut es geht traut, anzusprechen. Ähm, kann man ja auch in der Kneipe machen, ne? Kann man ist auch nicht so einfach und man muss <lacht> vielleicht die richtige Kneipe dafür finden, aber ähm, einfach mal sagen, ja, hey, bei mir, bei mir auch mal schon mal so, oder ich weiß nicht, das hilft, mm-hmm. glaube ich, vielen wirklich auch schon weiter, einfach zu hören, okay, auch andere haben da schon mal Struggle mit gehabt und eben, es ist ja auch was, was wieder gehen kann, ne? Das heißt ja. nicht, dass das für immer bleibt.
0: Klar, und ich denke, wir sollten irgendwann auch noch mal eine Folge machen, wo wir vielleicht diese ganze Sexualität nochmal, die gesunde und ähm, den Mhm. Normalfall, sag ich mal, außerhalb von der Psychiatrie nochmal aufgreifen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und was du ansprichst, dieser Performance-Gedanke und alles, das treibt, glaube ich, echt viele Menschen an den Rand der Verzweiflung. und ist es wert, nochmal thematisiert ja. zu werden?
1: Ist halt auch wirklich, das ist ja wirklich dann mehr auch ähm, hm. in dem Kontext, was du vorhin gesagt hast. Es ist sehr politisch, ist vielleicht auch gesellschaftlich einfach und nicht mal unbedingt was, wo jetzt die Medizin der Hauptansprechpartner ist. Ähm, vielleicht finden wir ja mal die geeignete Person, die mit uns darüber sprechen möchte. Ja. Wenn ihr es seid, sagt uns doch einfach Bescheid. <lacht> Sehr Vollern. gerne. Genau. Auch heute wieder, ähm, vielen Dank Sebi erstmal. Er hat sich wirklich vorbildlich vorbereitet. Ähm, ich habe ja immer hier, ich mache den faulen Lenz, ich schreibe ein paar Fragen auf, setze mich hier hin und frage ähm, und Sebastian hat echt geackert, also ähm, ihr könnt ihm ja mal einen Handkurs schicken. Ähm, Schickt Moritz halt, auch <lacht> einen
0: Handkurs, weil der macht immer so eine schöne Struktur und passt auf, dass nichts ah, unter den nee, Tisch fällt. Nee, aber ähm, ja. äh,
1: Super. Ja. Und ihr da draußen, wenn ihr zugehört habt und irgendwas habt, was euch gestört hat oder was ihr sagt hey, war bei mir genauso, war bei mir gar nicht so wenn ihr irgendwas habt, teilt es gerne mit uns wir freuen uns, wie auch schon bei allen Folgen davor, immer wenn wir was von euch hören und kriegen auch immer wieder eben neue Anregungen oder sagt hey, redet da nochmal genauer drüber, das war bei mir total wichtig, gerne über alle Kanäle, Ihr, ihr wisst schon Antworten ist immer so eine Sache, aber wir schaffen es meistens irgendwann, im Rahmen der nächsten zwei bis drei Jahre und wir freuen uns auf jeden Fall ja und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst einfach jetzt mal wieder. Wir, wir geben uns Mühe, dass es nicht so lange dauert wie in unserer Sommerpause. Versuchen ja. auch unser Social Media wieder ein bisschen aufzupeppen. Aber das geht manchmal etwas unter in unserem Alltag. Naja, ja. ich hoffe,
0: dann. ihr habt Verständnis.
1: Wir hoffen, ganz heftig. Also ihr Lieben, macht's gut, schön, dass ihr wieder zugehört habt und dann bis ja, zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.